0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Die Art, wie wir heute leben, hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Es geht uns wirtschaftlich vergleichsweise hervorragend, aber besonders glücklich sind wir trotzdem nicht. Viele von uns sind überfordert. Es gibt eine Menge komplexer Aufgaben, wir unterliegen einer geradezu überwältigenden Informationsflut, in beinahe allen Bereichen gibt es einen atemberaubend schnellen Wandel und obendrein unterlegen wir einer unüberschaubar großen Menge an Ablenkungen. Wer da nicht auf seine Zeit achtet, der ist unhaltbar verloren. Er wird einfach mitgerissen und geht schließlich unter im Strudel der Herausforderungen. Wer von uns kann schon am Abend von sich behaupten, er habe tagsüber alles erledigt, was anstand? Da können wir uns noch so gut organisieren und noch so fleißig sein, es bleibt in der Regel irgendwas übrig, das wir nicht geschafft haben, weil die Zeit gefehlt hat. Das ist inzwischen ganz normal und deswegen werden auch etliche Leute krank. Andere wiederum plagen sich mit dem ständigen Druck oder gar dem Gefühl der Unzulänglichkeit wieder nicht geschafft, denke ich sogar manchmal selbst, wenn ich abends im Bett liege und mir einfällt, was alles unerledigt geblieben ist. Souverän zu sein bedeutet natürlich auch, Herr über die eigene Zeit zu sein. Davon sind die meisten von uns meilenweit entfernt. Und erst recht im Job, denn da bestimmen ja andere darüber, was wir wann zu erledigen haben. Aber es gibt Schlupflöcher, und darum soll es heute gehen. Ich möchte dir ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du in einem ausgefüllten Arbeitsalltag noch ein bisschen Zeit sparen kannst, um sie dann den Dingen zu widmen, die du selbst für wichtig hältst. Niemand kann es sich heutzutage noch leisten, gedankenlos mit seiner Zeit umzugehen. Mein Tipp Nummer eins: Sei konsequent im Umgang mit Ablenkungen. Lass dich nicht dazu verführen, Dingen Aufmerksamkeit zu widmen, die jetzt gar nicht sein müssen und auch nicht dran sind. Die Gefahr ist riesig, dass man bei der Arbeit unterbrochen wird. So berichtete mir kürzlich eine Freundin, dass ihre Mitarbeiter gern und oft ins Büro kommen, um über alles Mögliche mit ihr zu sprechen. Und dann passiert es häufig, dass sie aus ihrer Konzentration gerissen wird und anschließend etwas Wichtiges vergisst. Zudem dauert es immer wieder eine Weile, bis man in die vorherige Konzentration zurückgefunden hat. Auf diese Weise braucht man dann für eine bestimmte Aufgabe, bei der man halt unterbrochen wurde, deutlich länger. Man wird also unproduktiver und das ist unbefriedigend. Darum solltest du ein bisschen kreativ werden. Wie könntest du Ablenkungen vermeiden? Meine Freundin zum Beispiel könnte einfach an ihre Bürotür ein Schild hängen. Bitte nicht stören. Sie könnte zudem feste Sprechzeiten für ihre Mitarbeiter einrichten. Aber es geht nicht, dass ihre Mitarbeiter in ihr Büro kommen, da reinstürmen, wann immer es ihnen gerade in den Sinn kommt. Die Chefin muss nicht pausenlos verfügbar sein. Wie ist das bei dir? Wie könntest du unliebsame Unterbrechungen vermeiden? Und es sind ja nicht nur Menschen, die plötzlich leibhaftig vor dir stehen. Störungen entstehen auch durch die vielen Nachrichten, die wir ständig erhalten und die sich mit einem lauten Pling, einem Surren, Summen oder Vibrieren bemerkbar machen. Solche Geräusche unterbrechen die Konzentration natürlich sofort und sie besitzen zudem einen hohen Aufforderungscharakter. Hinzu kommt die menschliche Neugier und schon unterbrechen wir unsere Arbeit, um schnell mal nachzuschauen, wer uns da gerade eine Nachricht zukommen lassen will. Nicht selten fühlen wir uns dann auch verpflichtet, diese Nachricht gleich zu beantworten. Und spätestens jetzt sind wir völlig herausgerissen aus unserer aktuellen Aufgabe und wir müssen uns dann erst wieder mühsam ganz neu auf unsere unterbrochene Arbeit konzentrieren. Diese ausgefranste Aufmerksamkeit kostet viel Kraft und sie erschöpft uns. Dafür können wir aber niemand anderen verantwortlich machen als uns selbst. Wir müssten halt lernen, bei einer Sache zu bleiben und der Neugier zu widerstehen. Der Vorteil elektronischer Nachrichten liegt ja gerade darin, dass man sie nicht auf der Stelle beantworten muss. Da ist kein Zwang im Spiel. Und Nachrichtendienste wie beispielsweise WhatsApp hat ja vermutlich jeder eigenhändig auf sein Handy geladen und eingerichtet. Wenn wir also Nachrichten über WhatsApp empfangen, dann haben wir selbst das so gewollt. Ich für meine Person habe mich übrigens bisher standhaft geweigert, auch noch WhatsApp zu nutzen. Es gibt schon genug Kanäle, auf denen ich erreichbar bin und die auch meine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Irgendwo muss man Grenzen setzen. Fokus heißt das Zauberwort, das uns davor bewahrt, uns völlig zu verlieren. Es ist eine Wahl, die fast stündlich zu treffen ist. Lasse ich mich ablenken oder will ich was erledigen? Es ist wichtig, dass wir uns dieser Wahlmöglichkeiten jeden Augenblick bewusst sind. Aufmerksamkeit ist eine wertvolle und begrenzte Ressource. Entscheide selbst, welche Menschen oder Aufgaben Deiner Aufmerksamkeit wert sind. Und es gibt ein paar ganz praktische Maßnahmen, die dir helfen können, Zeit zu sparen. Du kannst beispielsweise alle Signaltöne ausschalten, die eingehende Nachrichten für gewöhnlich begleiten. Stattdessen arbeitest du Nachrichten blockweise ab. Also nicht jede einzeln und für sich, sondern du nimmst dir beispielsweise mehrfach am Tag je 20 Minuten Zeit und arbeitest alles ab, was innerhalb der letzten paar Stunden an Post eingegangen ist. Und es ist wichtig, dass du dir von vornherein einen festen Zeitrahmen dafür setzt. Denn Aufgaben haben die unangenehme Eigenschaft, genau die Zeit in Anspruch zu nehmen, die man ihnen zugesteht. Sie dehnen sich aus wie Kaugummi, wenn man daran zieht und deswegen muss man von vornherein das Ende planen. Das wussten sogar schon meine kleine Schwester und ich. Wenn wir früher unser Kinderzimmer aufräumen sollten, was wir gehasst haben, dann haben wir uns einen engen Zeitrahmen gesteckt und mit aller Kraft für Ordnung gesorgt. Auf diese Weise waren wir für gewöhnlich ganz schnell fertig und natürlich hochzufrieden mit unserer Leistung. Und da gibt es noch etwas, etwas, wozu inzwischen immer mehr Autoren raten, nämlich feste Zeitspannen fürs Arbeiten einrichten. Du könntest dir zum Beispiel deinen Handywecker stellen und 25 Minuten lang hochkonzentriert an einer Aufgabe bleiben. Du lässt dich in dieser Zeit von nichts und niemandem ablenken. Erst wenn der Wecker klingelt, darfst du dich wieder etwas anderem zuwenden. Aber diese 25 Minuten, die sind heilig. Und so arbeitest du deine Aufgaben dann blockweise ab. Das ist sehr effektiv und es verschafft dir Befriedigung. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Ablenkungen und Zeiträuber, die du vielleicht grundsätzlich aus der Welt schaffst. Ich habe zum Beispiel ein paar Anrufer geblockt. Das geht natürlich nicht mit Geschäftskontakten, aber zum Beispiel mit all den Leuten, die dir am Telefon etwas verkaufen wollen. Oder du entscheidest dich beispielsweise in den Pausen keinerlei Computer- oder Handyspiele mehr zu spielen und stattdessen etwas zu tun, das dir mehr Nutzen bringt. Oder vielleicht gibt es Aufgaben in deinem Job, die du einfach streichen könntest, ohne dass irgendjemandem ein Schaden dadurch entsteht. Es gibt ja manchmal Arbeiten, die unnötig sind oder die man vielleicht in größeren Zeitabständen erledigen könnte. Da findet sich so vieles, dass man sich ersparen kann, wenn man erstmal ein bisschen kritisch ist und nachdenkt. Dazu gehören übrigens auch manche Gefühle, allen voran der Ärger. Das ist mein zweiter großer Tipp heute. Wir haben meistens am Arbeitsplatz täglich genug Anlass, uns zu ärgern. Aber eine logisch zwingende Reaktion ist das nicht. Ärger kostet viel Kraft, und wer sich ihm gedankenlos hingibt, der tut sich selbst damit nichts Gutes. Ärger belastet das herz kreislauf und ist durchaus gesundheitsschädlich und kostet auch noch Zeit und hat die Tendenz, sich wie ein Virus zu verbreiten. Wenn du nämlich schlecht drauf bist, steckst du andere mit deiner miesen Laune an. Das kennt jeder. Und diese miese Laune kommt dann garantiert zu dir zurück. Gleichzeitig wird sich durch den Ärger aber auch nichts ändern. Die beste Methode, unbefriedigenden Umständen zu begegnen, ist folgende. Du registrierst deinen Ärger und du machst dir die genaue Ursache klar. Wenn du verstanden hast, was hinter dem Ärger steht, dann kannst du im nächsten Schritt ins Handeln kommen, um die jeweilige Situation zum Guten zu wenden. Warum ärgerst du dich beispielsweise über deinen unzuverlässigen Kollegen? Was genau steckt dahinter? Vielleicht geht es dir ums Prinzip. In diesem Fall solltest du dich unbedingt von dem Wunsch verabschieden, dass andere deine Werte teilen müssen. Das wird nie passieren und erziehen kann man die anderen schon gar nicht. Vielleicht hast du aber auch immer wieder Stress, weil du dich auf den Kollegen nicht verlassen kannst und er dich manchmal hängen lässt. In diesem Fall ist der Ärger ein guter Anlass, eine Lösung zu suchen, denn er weist dich auf ein Problem hin. Du könntest ein Gespräch mit dem Kollegen führen, bei dem du ihn auf mehr Verlässlichkeit festnagelst. Oder du könntest ihn zukünftig bei wichtigen Angelegenheiten noch einmal extra erinnern. Manche Leute sind halt schlecht organisiert und innen drin so wenig klar. Die brauchen das. Es kostet dich deutlich weniger Kraft, eine kurze Erinnerung auszusprechen, als dich über die Unzuverlässigkeit des Kollegen zu ärgern. Du hast die Wahl. Jedes Mal, wenn du dich über den Kollegen ärgerst, gibst du ihm auf diese Weise Macht über dich. Fragt sich, ob du das wirklich willst. Und am Ende möchte ich dir noch einen dritten wichtigen Tipp geben. Falls du noch nicht davon gehört haben solltest, verabschiede dich von dem Versuch, Multitasking zu betreiben, denn Multitasking existiert nicht. Das ist ein Mythos, mit dem die Forschung längst aufgeräumt hat. Es ist physiologisch unmöglich, sich auf zwei Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Du kannst zwar einen Kaffee trinken, während du dich mit der Kollegin unterhältst, aber du wirst dich dabei nicht auf das Kaffeetrinken konzentrieren, sondern nur auf das Gespräch. Das Kaffeetrinken läuft mechanisch ab. Dafür brauchst du keinerlei Konzentration. Deine ganze Konzentration wird deinem Gespräch gelten. Kaffee trinken und gleichzeitig mit jemandem reden, das ist also gar kein Multitasking. Die Gleichzeitigkeit funktioniert nicht bei Dingen, die deine Konzentration erfordern. Unmöglich. Deine Aufmerksamkeit wird höchstens zwischen deinen Aufgaben hin und her springen, so dass du vielleicht den Eindruck bekommst, du würdest zwei Sachen gleichzeitig erledigen. Dem ist aber nicht so. Stattdessen wird dich das Hin und Herspringen zwischen zwei Aufgaben nur sehr erschöpfen. Dann brauchst du insgesamt länger, um beide Aufgaben abzuarbeiten. Multitasking ist also eine ganz schlechte Idee. Übrigens auch außerhalb deines Arbeitsplatzes. Hast du vielleicht eine Freisprechanlage im Auto? Das ist keine ungefährliche Sache, denn wenn du beim Autofahren telefonierst, erhöht sich unweigerlich deine Reaktionszeit. Du fährst dann genauso Auto wie jemand mit 0,8 Promille im Blut. Wenn du also wirklich produktiv sein und etwas schnell erledigt haben willst, dann konzentriere dich voll und ganz darauf und du wirst es in relativ kurzer Zeit abhaken können. Und danach kannst du dich dann der nächsten Aufgabe widmen. So, das ist erst einmal alles für heute. In der nächsten Folge spreche ich dann noch über ein paar andere beliebte Zeitfresser, die deine Freiheit im Arbeitsalltag stark beschneiden können. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.